0: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم جميعا سيدات وسادة في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيب في ندوته الثانية والعشرين من موسمه الثالث والعشرين والتي يشرفنا فيها سعادة الاستاذ علي ال قبل البدء اسمحوا لي بأن أرحب بضيف شرف هذه الامسية سعادة الدكتور عبد الواحد آل مشيخص فأهلا وسهلا به خفزت المملكة العربية السعودية في مجال التقنية المعلوماتية في سنواتها الأخيرة التي سهلت على المواطن السعودي في فترات قصيرة ينهي جميع معاملاته وقد رأينا, وقد رأينا كيف أديرت أزمة كورونا من خلال تلك التقنية المتقدمة حيث يسرت الصعاب, حيث يسرت الصعاب أمام كثير من حاجات المواطن من إكمال دراسته العلمية وإجراء معاملاته الصحية وكل ما يتعلق به من حاجات عبر تقنيات متقنة التي ساعدته في تعدي تلك الأزمة رغم التباعد المجتمعي وصعوبة المرحلة التي طحنت بالعالم أجمع كما أن المملكة تعمل جاهدة وفق خطوات مدروسة إلى الانتقال إلى التحول الرقمي وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ليبرز تطور التقنية فيها وهناك مؤسسات حكومية كان لها دور رائد في هذا المجال التي سوف يسلط الضوء عليها ضيفنا العزيز بعدما يعطينا لمحة عن تاريخ المعلوماتية في السعودية ومراحل تطور الانترنت في وطننا الغالي ضيفنا هذه الليلة هو سعادة الأستاذ علي حسين آل يعقوب عمل في مجال تقنيات المعلومات ثلاثين عاماً عامل في تطوير برمجيات الحاسب الآلي وإدارة مراكز المعلومات التدريبية في الجودة وطرق العمل واختبار البرمجيات حاصل على الماجستير في الذكاء الاصطناعي بعنوان خطط برامجية ذكية لمعالجة الرسوم الرياضية من جامعة كاليفورنيا فأهلا وسهلا به فنرحب به جميعا
1: حقيقة ما خليت لي شيء أقولي يعني <تصفيق> هذه مقدمة في المعلوماتية ما شاء الله. طبعا احنا ينظروا لنا في مجال المعلوماتية والحاسب الالي وكأننا إليينز زي ما يقولوا يعني ناس جايين من الفضاء. زين؟ لأن اللغة اللي نتكلم بها لغة فيها الكثير من المصطلحات. فيعني تجربتي مع الناس اللي يتعاملوا معانا في العمل يكشوا شوية كده زين؟ ودائما ينظروا لنا بنوع من التمييز كده انتم ناس مختلفين. كويس؟ طبعا فيما يتعلق بالتعريف بي يعني ذكر أني أنا خبير في الذكاء الصناعي والحقيقة يعني ما أنا خبير في الصناعي أنا إذا أصنف نفسي أقول أني مختص في المعلوماتية وبالتحديد في مجال هندسة البرمجيات وإدارة مراكز الحاسب الآلي يعني هذول المجالين اللي أنا اشتغل فيهم بكثره ايضا تخطيط للطوارئ في مجال المعلوماتيه لمراكز الحاسب الالي الاستاذ ابو هادي والاستاذ ابو احمد كانوا جزء من تاريخ الحقيقه نوعا ما الاستاذ ابو هادي مره زرته في البيت وكنت في ذيك الوقت انا احاول اشتري حاسب حضني او حاسب لابتوب زين وفوجئت بأن الأستاذ أبو هادي الحقيقة كان عنده حاسب وأنا قاعد أحاول من زمان زين وأتابع المجلات وما أدري إيش وهو جزء من ذاكرتي في هذا المجال الأستاذ أبو أحمد مرة استضافني أيضاً في بيته وعرض علي جهاز الحقيقة أول مرة أشوفه اللي هو جهاز طلع ستيف جوبز اسمه Next 1000 زين وهو جهاز الحقيقة متميز لو شفته أيضاً تشوف أنه متميز عبارة عن مكعب متساوي الأضلاع يعني طول المصطرة اللي نستخدمها مصطرة في مسطره في مسطره زين فعرض عليه هذا الجهاز والاستاذ ابو احمد ايضاً له انجازات ممكن اذكرها في في المحاضرة طبعاً انا كنت اولاً انا سعيد طبعاً بالاستضافة يمكن الاستاذ امين هو اللي وشى علي زين وجابني من الرياض هنا وقال الاستاذ ابو هادي واستاذه هادي طبعا ما ما يصدق <تصفيق> هالموضوع هذا فاشكرهم الحقيقه كويس وسعيد ثانيا لاني كنت من الاوائل اللي دخلوا في مجال المعلوماتيه في الوقت اللي كانت فيه المعلوماتيه تواجه الكثير من التحديات وكانت ابسط ما يكون ويعني لما نشوف الان ما وصلت اليه تقنيه المعلومات نشتاق لذيك الايام اللي كنا نتعامل مع الجهاز بشكل مختلف تماماً زين لأنه كان يمثل لنا تحدي في الحصول منه على أي حلول إمكانياته جداً بسيطة الآن كل شيء موجود عندك تب تكتب رسالة عندك وير تب تسوي برزنتيشن عندك باور بوين. يعني كل شيء موجود عندك في ذاك الوقت لا كان الحاسب إمكانيات محدودة وحتى تطلع من شيء يجب أن تبذل جهود مضاعفة جداً زين؟ ولكن هذه الجهود فيها الكثير من المتعه ومن ضمنها طبعا الجهود في البرمجه نفسها آه طبعا انا اشتغلت في آه او ارتبطت بثلاث جهات من الجهات اللي اذكرهم هنا هي جامعه البترول والمعادن لانني تخرجت من جامعه البترول والمعادن وكنا بالمناسبه اول دفعه تخرجت من جامعه البترول والمعادن على مستوى المملكه لان جامعه بترول هي اللي بدات تخصص الحاسب الالي وسبقت كثير من الجامعات على الاقل بخمس سنوات جامعه الملك عبد العزيز مثلا سنه 1985 كويس آه الجهه الثانيه اللي ارتبط آه بها هي معهد الاداره العامه آه لمده 15 سنه تقريبا وبعد كده آه مجموعه سامبا المصرفيه اللي كان اسمها البنك السعودي الامريكي وانا افضل اسميها بهذا الشكل لان في الوقت اللي التحقت فيه كان اسمها البنك السعودي الامريكي الى سنه 2003 تقريبا أوكي. والجهة الأخيرة هي أرامكو أنا الحقيقة ما أرتبط بأرامكو بأي شكل من الأشكال مجرد زرتها ولكن مع ذلك هي الجهة اللي كتبت عنها الكثير من خلال إجراء الكثير من الأبحاث آآ ولذلك آآ يعني الكتاب اللي ألفته معالم في تاريخ المعلوماتية في المملكة العربية السعودية اتطرق إلى هذه الجهات واتطرق لها من خلال العمل البحثي آه الكتاب هذا هو أول كتاب باللغة العربية على حد علمي القاصر يتطرق إلى تاريخ كامل للمعلوماتية في بلد ما ما في أي كتاب بهذا الشكل على مستوى اللغة العربية كلها آه طبعا شفت أنا بحوث في, في الإنترنت تتكلم عن تاريخ الحاسب الآلي كصناعة ومع ذلك كان فيها يعني تشتت شوية في المعلومات آه صدر الكتاب في سبتمبر من العام الماضي عن الدار العربية للعلوم ويغطي الفترة من 1947 إلى 2022 يعني في حدود 70 سنة طبعاً 1947 كانت المعلومات محدودة جداً لأنها ما كانت أساساً في تقنية معلومات ولكن حدث معين هو اللي خلاني أدخل سنة 1947 و2022 أيضاً لان في حدث فريد زين هو اللي خلاني ادخل السنه والا عدا ذلك فيمكن نقول ان الكتاب يغطي من سنه 1958 الى تقريبا سنه 2018 زين ولكن يغطي الفتره هذه بنوع من التفصيل لان اعتمد على ابحاث في حدود 325 مرجع من كتاب ودراسه وتقرير ومقال وخبر وكتاب زين وانا قراتها بنوع من التمعن زين وبعض الكتب حتى او المراجع قراتها اكثر من مره هذا اللي يخلي الكتاب مبني على البحث وجزء منه طبعا من خبرتي ومعاينتي ومعايشتي للامور زين سواء داخل هذه المؤسسات او من خارجها الكتاب يشتمل على ملحق لهذه المراجع اللي قلت انها 325 مرجع ويشتمل ايضا على ملحق للصور صور نوعاً ما مرتبطة بتاريخ الكتاب بالكتاب. هدف الكتاب هو رسم صورة لبدايات المعلوماتية في المملكة طبعاً هذه الفترة سبعين سنة بتكون إن شاء الله مجرد بدايات لسنوات لاحقة وحفظها للتاريخ وهذا هو المهم وكأنك تلتقط صورة لمعلم تاريخي مثلاً المسجد الحرام خلينا نقول قبل 150 سنة 200 سنة هذا الهدف الرئيسي جداً الكتاب يعني أنا أنظر إلى 100 سنة قدام لم يبي يعرف تاريخ المعلوماتية يجد هذا الكتاب فيه تفاصيل كثيرة جدا عن المعلوماتية من خلال هذه الجهات الأربعة وهي جهات رائدة في مجالها إضافة مادة علمية لأن الكتاب مو بس تاريخ الكتاب فيه مادة علمية مثلا يتكلم عن أنواع الحاسبات بتفصيل نتكلم عن أنظمة محاكاه, محاكاة مكامن البترول وهذا طبعا ما هو مجالي ولكن لأن إنجاز أرامكو التقني كان في هذا المجال اضطريت انا الحقيقه ان ابحث كثير فيه وان اكتب عنه ما يعادل 20 صفحه وهذه الصفحات مهمه للمتخصصين في مجال هندسه البترول اللي بيبتدوا مثلا اللي في الثانويه ويروح الى مكان هندسه البترول الى تخصص البترول ممكن يجد هذا الكتاب مفيد له خدمه للغه العربيه في مجال تقنيه المعلومات هذه ال... 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 يعني آ... لان الكتاب كله باللغه العربيه ما في شيء انجليزي الا المصطلحات اللي تربط ما كتب في الكتاب باللغة الإنجليزية لو بغيت تبحث زيادة فتح مجال جديد هو تاريخ المعلوماتية اللي قلت أنا ما حد كتب فيه إطلاقاً ونرجو الحقيقة أن آخرين يدخلوا في هذا المجال آه وبعدين التعريف بالعاملين الرواد في مجال تقنية المعلومات ومعظمهم الحقيقة هم آه كانوا آه ناس آه شغلوا مناصب قيادية زين؟ ومن باب تكريمهم وذكر انجازاتهم ورد في كل فصل وايضا في الفصل الاخير اللي ما كان لجهه معينه هؤلاء الرواد. الفئات المستهدفه المختصون في تقنيه المعلومات والمهتمون بذلك والباحثون في مختلف ماربهم والمختصون في مجال التنميه لان تقنيه المعلومات احدى احدى ميادين التنميه. وبالعكس هي الحقيقه تفتح المجال مياضين أخرى وكذلك المؤرخون. آه، ودي أدخل في لمحة عن الحاسبات الآلية لأنها مقدمة آه، والمعلومات بنحتاجها في بقية الـ الـ النقاش. طبعاً قبل لا تكون فيه التقنيات. آه قبل لا تكون فيه التقنيه الرقميه الان زي ما تعرف الحاسب الالي يقوم على التقنيه الرقميه ديجيتال زين قبلها كان في اجهزه يسموها تبويب البيانات وكانت ميكانيكيه وتعمل بالكهرباء ما هو بالالكترونيات تبويب بمعنى تصنيف المعلومات مثلا لو كان عندك انت تتكلم عن الكتب مثلا في كتب في التاريخ كتب في الادب كتب الجغرافيا تصنفهم بهذا الشكل، وضمن كل تصنيف ايضا ترتبهم حسب ترتيب معين، مثلا سنوات الصدور، المؤلف الى اخره. هذه الاجهزه كانت يعني في هذا المجال واستخدمت قبل الحاسب الالي منذ آخر القرن التاسع عشر اول ما استخدمت في الاحصاء في الولايات المتحده الامريكيه. وانا اذكرها لان ارامكو جابت الاجهزه هذه كبدايه او كنواه للمعلوماتيه. والا هو ما تهمنا الموضوع. اللي يهمنا الحقيقه هو الاجهزه اجهزه الحاسب الرقميه هذه بدت يعني تقنيه او ثوره الحاسب الرقمي بدات سنه 1942 عندما اخترع واحد اسمه زيوس او زوس الماني اخترع جهاز اسمه زيوس زي 1 وكان في طبعا آه نقاش حول ان هذا الجهاز هو اول واحد والله جهاز امريكي استقر الراي على ان زيوس زي 1 هذا هو اول جهاز رقمي في العالم فبدايه الثوره الرقميه بدات من سنه 1942. آه طبعا اول حاسب رقمي احضرته ارامكو بعد الاجهزه اللي هي اجهزه تبويب البيانات هذه كان حاسب في بدايه الخمسينات بس للاسف ما عندنا معلومات عنه. ولكن الحاسب التالي له في معلومات كفايه عنه اللي هو من شركه IBM بي ام واسمه 1401. اي بي ام 1401. زين. هذا جابته في نهاية الخمسينات سنة 1958 تقريبا. أول جهة حكومية أدخلت الحاسب الآلي كانت وزارة المالية سنة 1962 وكانت جابت الجهاز هذا لإجراء إحصاء وهو الإحصاء الوطني الأول. ولكن الحقيقة الإحصاء تم في سنة 1972 وبالتالي هذا الجهاز يبدو أنه هو استخدم للتجهيز للإحصاء. زين ولكن فترة تجهيز واضح أنها 10 سنوات كثيرة جدا زين. اول حاسب شخصي الحاسب الشخصي هذا احدى الثوره في نوعيه الاجهزه اللي اللي نشوفها بعد كده زين كان 1970 طبعا في كثير من آه اللي يتكلموا عن تاريخ الحاسب الشخصي يعتقدوا ان الحاسب الشخصي الاول هو حاسب اسمه اولتير 8800 طلع في ابريل سنه 1900 سنه 1975 ولكن الحقيقه مو هذا الشكل الحاسب الاول طلع سنه 1970 ولم يكن فيه مفهوم المعالج الان كل شيء في الحاسب قائم على شريحه اسمها المعالج هذا الحاسب كان يستخدم دائره الكترونيه دائره الكترونيه تقوم مقام المعالج ولكن لم تكن معالج ولذلك هذا ما اعتبروه بعض الناس مثلا انه هو اول حاسب شخصي الحاسب الشخصي الاخر اللي ذكرت له هو الالتير 880 zero, zero, eight, eight, zero, zero. كان فيه معالج وايضا حقق انجاز لان قبله كانت الاجهزه عباره عن اطقم يجوا الهواوي يجمعوها يستخدموا الباور سبلاي ويستخدموا اللوحه الرئيسيه ويعملوا لها بوكس وما ادري ايش زين صندوق اما هذا الجهاز فكان جهاز مجمع وبالتالي انتشر تجاريا والانتشار التجاري هذا هو اللي سبب ان يعتبروه كثير من الناس هو الحاسب الشخصي الاول مهم ذكر الحاسب الشخصي لانه هو بدايه الثوره الرهيبه اللي صارت في تقنيه المعلومات. الان ندخل في انواع الحاسبات الـ 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 الالكترونيه او الرقميه. زين؟ آه وموضوعه بتسلسل تقريبا تاريخي. زين؟ الحاسبات المركزيه هي الحاسبات اللي استخدمت في معظم الجهات ومعظم الشركات من الفتره من فتره تقريبا ظهور اول حاسب ذكرنا 1942 الى سنه 1990 تقريبا حينما محلت الى درجه كبيره الحاسبات المركزيه. الحاسبات المركزيه تملا غرفه ضعف هذا المكان وكان ما فيها حاجه اسمها معالج، زين؟ ايضا كانت عباره عن لوحه الكترونيه تقوم بمقام المعالج، زين؟ وطبعا لما تدخل غرفه تشغيل للحاسبة هذه تجد الكابينات في كل مكان، المعالج كابينه، جهاز التحكم باجهزه التخزين كابينه، اجهزه التخزين نفسهم كابينات كثيره جدا، اجهزه الاشرطه كابينات الى اخره، زين؟ جت بعد كده السوبر كمبيوترات واول سوبر كمبيوتر يقال انه هو السي دي سي، اسمه سي دي سي 6600، ولكن اللي يعرفوه الناس هو الكري 1، زين؟ واللي صنع الكري 1 واللي صنع السي دي سي 6600 هو واحد اسمه سيمور كراي. وكري هذا هو الشخص اللي أنتج كمبيوتر كري سوبر كمبيوتر ورامكو استخدمت سوبر كمبيوتر هذا زين سوبر كمبيوتر في معالج واحد زين ولكن في إمكانيات حول المعالج هذا تخليه عالج المعلومات بشكل فائق زين ما يهمنا التفصيلات جت الحاسبات الشخصية وهنا أحدث الثورة وطلعت الحاسبات اللي بذكرها بعد كده زين آه الحاسبات الشخصية طبعاً قامت فلسفتها على وجود معالج وأول معالج أنتجت شركة انتل المشهورة جداً واسمه 4004 وبعد كده أنتجت سلسلة طويلة وعريضة جداً من المعالجات اللي نشوفها لليوم كل سنة تقريباً تنتج معالج بإمكانيات جديدة جا واحد وقال إحنا ما دام عندنا حاسب ورخيص ومعالج ورخيص ليش ما نجمع المعالجات هذه؟ زين؟ فجت شركه اسمها ثينكن ماشين كوربوريشن زين وصنعت معالج متعدد المعالجات نسميه كثيف التوازي زين أه هذا بدل لا يكون في معالج عملت فيه 1024 معالج طبعا كلهم يشتغلوا مع بعض بالتوازي فنقسم العمل اللي بحاجه الى معالجه على هذا كلهم وبالتالي بدل لا ياخذ مثلا ساعتين ياخذ دقيقتين كويس آه طبعا بعد كده ظهرت الكثير من انواع الحاسبات كثيفه التوازي زين آه ظهرت حاسبات الخادم والمخدوم ما بشرح فيها كثير لانه مش مهمه الى هذه الدرجه زين ولكن اهم حاسب الان زين هو الحاسبات العنقوديه الحاسبات العنقوديه جاءت بنفس الفكره ولكن مو انه تجيب معالج وتحط مع معالجات كثيره جدا وانما تأخذ حاسب شخصي كامل وتجمع حاسبات شخصيه زين وتحطها ضمن تنظيم معين فالحاسبات الشخصيه في الحاله هي اللي تشتغل مع بعض وتؤدي العمل بالتوازي وليس بالت... وليس بالعمل التسلسلي آه يعني آه بعض الحاسبات العنقوديه فيها مثلا 8 مليون معالج 8 او 9 مليون معالج بس المعالج هذا يسموه نواه لانه هو معالج صغير ضمن معالج اكبر واخيرا من أنواع الحاسبات منظومات الحوسبة هذه فكرة أنك تجمع الحاسبات العنقودية اللي هي اللي قبل الأخير في منظومة كاملة وتديرهم بنظام معين بحيث تستغل كل إمكانياتهم والهدف النهائي من هذه المنظومة هو أنك تعمل حاسبات متاحة كخدمة بمعنى آخر زيها زي شركة الكهرباء زين أنت الآن لما تفتح السويتش ما يهمك زين وين الماطور كيف يشتغل من اللي يحط فيه بنزين زين خدمه زين الهدف من المنظومات الحسبه ان تكون كذلك خدمه ان تكون في مكان ما والكل يشترك فيها افراد وشركات زين عن طريق انك مجرد تربط شاشه ولا يهمك تفصيلات الباقي وتحصل فيها كل الخدمات زين من معالجه بيانات من افلام من كل شيء زين هذا الهدف من منظومات الحوسبه انا اذكرهم لاهميتهم في ارامكو لان ارامكو استخدمت كل هالحاسبات وبالتالي هذه المقدمه البسيطه كان هدفها بس إن تعطيكم آه هذه الخلفيه. نبتدي في جامعه البترول كم من الوقت ربع ساعه؟ ايه نعم <تصفيق> آه انا التحقت بجامعه البترول سنه 1900 في الفصل الاول من سنه 1979 وكان الحقيقه اللي في بالي انه تخصص في الفيزياء زين شويه شاطر في الرياضيات فقلت هذا يمكن انسب تخصص درست السنة التحضيرية فصل واحد وبعد كده بالمصادفة الجامعة فتحت مجال لتخصص علوم الحاسب الآلي فدخلت في هذا المجال كنا تقريباً عشرين طالب من ضمننا ناس كانوا في تخصص قريب جداً له هو هندسة النظم فعشرين طالب بدنا فيه طبعاً تجربة الأولى مع الحاسب في جامعة بترول لما جينا إلى تسجيل في المواد أعطونا ورقة صغيرة كده زين شكلها غريب أول مرة أنا أشوفه فيها خروم من الجانبين وفيها خطوط خضراء زين وبيضة والكتابة وهذا المهم الكتابة باللغة الإنجليزية وبحروف غريبة زين فهذا أثار اهتمامي وعرفت بعد كده أنها الحقيقة مطبوعة بالحاسب الآلي كويس آه طبعا آه ثاني مواجهة للحاسب الآلي إن الجامعة كانت درس لغة البرمجة فوران لكل التخصصات وأنا حتى قبل لا أدخل رسميا في تخصص الحاسب الآلي آه دخلت في المادة هذه لأنها إلزامية على كل الطلاب تقريبا وهنا صارت المواجهة الثانية مع الحاسب الآلي زين؟ الحاسب الآلي في ذاك الوقت كان غير اللي نعرفه الآن. زين؟ كنا ندخل صالة بطول المكان هذا ولكن تقريبا ثلث العرض خلنا نقول ستة أمتار وفيها بس ثلاث أنواع من الآلات طابعة ولكن فيها آلة أخرى زين زي الآلة الكاتبة وآلة ثالثة. الآلة الكاتبة هذه أو الآلة اللي زي الآلة الكاتبة يسموها آلة تخريم البيانات تخريم البطاقات المثقبة تجيب بطاقات بحجم تذكره السفر الان زين ولكن شويه اسمك منها وتحط رصه من هالتذاكر في مكان ما نعم 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 وبعدين على الاله الكاتبه هذه تضغط فيخرم البطاقه وكل بطاقه تتخرم وتنتقل الى السله الاخرى اللي تجمع اللي تتجمع فيها البطاقات بعد ما تجمع الرصه هذه يسموها بيبر Deck او بانش كارد ديك تاخذها الى البطاقه الاخرى اللي تقراها زين وهنا تدخل المعلومات سواء برنامج او بيانات الى داخل الحاسب الالي طبعا احنا ما نشوف الحاسب الالي وراء جدار نشوف بس ثلاث الات هذه ولا كان في في ذاك الوقت شاشات زي اللي نشوف الان زين فكانت هذه ثاني مواجهه وهي نوع من التحدي انك تتعامل مع هذه الاله تخصص الحاسب الالي في في الجامعه كان تخصص متوازن في كل المواد زين ولكن كان ينقصه ماده الشب ال شبكات وانا الحقيقه اشعر دائما الان بنقص في فهم الشبكات لاني ما درست هذه الماده الشيء الاخر اللي اخذ عليه انه في ماده اسمها قواعد البيانات وهذه ماده مهمه ولكن ما كان في في الجامعه في ذاك الوقت قواعد بيانات فما كان في فرصه ان ندخل في هذا المجال. في في جامعة البترول بدأ استخدام الحاسب الآلي من سنة 1964 ولكن في ذاك الوقت ما كان في مركز حاسب آلي. أنشئ مركز الحاسب الآلي سنة 1966 وتم تركيب جهاز بسيط جداً اسمه IBM 1130 وكان إمكانياته بسيطة جداً لدرجة أن الذاكرة الرئيسية كانت مجرد 8 كي. لا هي 8 مليون ولا 8 جيج زي اللي تشوفوه الان في بعض الاجهزه المحموله او حتى في الجوالات، بعدين توالت الحاسبات IBM 360، 370، IBM بي 3033 كل ما تقدمت التقنيه اخذت الجامعه حاسب جديد، وبعد كده ايضا بدات تخطيط للحاسبات الشخصيه سنه 1980 ودخلت بالتاكيد بعد كده على طول و في الاخير يعني سنة 2008 تقريبا 2008 استخدمت الجامعة الحاسبات العنقودية اللي تكلمت عنها قبل شوية. تخصص الحاسب الآلي بدأ ضمن تخصص هندسة النظم وأيضا ضمن الإدارة الصناعية، ولكن بعد زي ما قلت كده صار تخصص مستقل من سنة 1979 وكانت أول دفعة هي الدفعة اللي تخرجت سنة في سبتمبر 1982 وكنت أنا من ضمنها. فأنا عملة نادرة يعني ما عدنا ما كنا إلا 20 طالب. وبعد كده تأسست كلية مستقلة، إلى الآن كان تخصص الحاسب الآلي ضمن تخصص الهندسة النظم، ثم تأسست كلية علوم هندسة الحاسب الآلي سنة 86. من مبادرات جامعه بترول هي تاسيس ما يسمى مركز خدمات الخارجيه يسموه بالانجليزي سيرفيس بيوريو زين هذا مركز اسست الجامعه لخدمه الجهات الاخرى اللي في هذا الوقت ما كان عندها حاسب الي فكانت تعطيها امكانيه استضافه الاستضافه بانها تجي وتستخدم برامج الجامعه زي مثلا الرواتب والمحاسبه والشغلات هذه كلها وأيضاً تعد لها أنظمة وأيضاً تعطيها تدريب والتدريب كان مكثف جداً فهذه من المبادرات المهمة جداً اللي قامت بها جامعة البترول وطبعاً كان من المبادرات المهمة اللي كان لها تأثير على تقدم التقنية في المملكة هو عقد المؤتمر والمعرض الوطني الأول للحاسب الآلي في نوفمبر سنة 1974 وهذا ركز على أهم شيء في ذاك الوقت كان في نقص في الموارد البشرية فركز على هذا الجانب بالمناسبة الموارد الوردي البشرية في ذاك الوقت كانوا في 300 متخصص من ضمنهم بس 60 سعودي في سنة 1974 كان هناك 60 سعودي متخصص في مجال التقنية آه قدم هذا المعرض 19 ورقة عمل كلها باللغة الإنجليزية تقريباً وهنا أعتقد خلصنا من جامعة البترول كبداية
2: آه
1: شركة أرامكو ان شاء الله ابشر ابشر. آه شركه ارامكو استخدمت كل هذه الحاسبات اللي ذكرتها قبل شويه زين من الخمسينات وبعدين انتقلت في كل الفئات وبخلاف الاجهزه اللي ذكرتها في عندها انظمه خاصه لاستخلاص المعلومات من مرافقها زي آه شبكه الكهرباء او المصافي او المعامل زين وتجميعها في اجهزه خاصه هذه التقنيه يسمها سكادا من المشروعات الرائده في ارامكو مشروع انشاء مركز التنقيب وهندسه البترول وتحويل الانظمه الاداريه الى نظام ساب ساب هو نظام لاداره الموارد يسموه بالانجليزي انتربرايز ريسورس Planning. اي ار بي الموارد بمعنى كل شيء موجود في الشركه من مستودعات من مدارس من مستشفيات من كل شيء ادارتها زين السابق لهذا الشكل كان أن لكل مرفق نظامه الخاص الرواتب له النظام الخاص التدريب له نظام الخاص طبعا هذا يخلق إشكاليات في الترابط بالذات ربط المعلومات مع بعض المشروع الآخر كان مشروع اللي بديت أنا تكلمت عنه نظام محاكاة مكامن الزيت والغاز زي ما تعرفوا الزيت يستخرج من مكامن تحت الأرض طبعا مكامن هذي ميوحيرات وإنما الحقيقة هي صخور رسوبيه فيها مسام والمسام هذه تختزن البترول واستخراج البترول تحدي من هذا المسام، زين؟ فلابد من معرفه طبيعه المكامن، ايش في داخل المكامن هذه؟ زين؟ وخواصها. فالانظمه هذه هدفها الحقيقه كانها تاخذ صوره، بس طبعا انت ما تقدر تاخذ صوره لشيء موجود ألف متر تحت الارض. ولكن باساليب مختلفه تعمل رسم تصوري، فالانظمه هذه هدفها أن تعمل تصور للمكامن. في سبيل إنه يجي مهندس البترول ويحللها ويعرف كيف يستخرج منها البترول. آه، وهذا المكان بعد ما تعمل لها محاكاة تعمل لها التمثيل يعني الصور المجسمات مجسمات طبعاً قصدي أنا آه، على الحاسب كويس. فهذه المشروعات كانت أهم المشروعات اللي قامت بها أرامكو في مجال تقنية المعلومات طبعاً. ندخل بسرعة في كل واحد منهم زين. آه، إنشاء مركز التنقيب كان هدفه هو نقل ودمج تقنيات التنقيب كان سابقا ارامكو تعتمد على شركات في الخارج ومراكز في الخارج حتى تقوم بعمليه التنقيب عن البترول في سنه 1900 ولما انشئ هذا المركز 1983 جابت كل الامكانيات هذه وحطتها في المركز وصارت مستقله في هذا الجانب الافتتاح الرسمي في مايو 1983 واشتمل هذا المركز على مركز خاص للحاسب الالي اسمه اي سي سي اكسبيك كمبيوتر سنتر زين؟ وهذا اللي تجرى فيه معظم آه نشاطات الـ الـ التنقيب وكذلك اشتمل على مركز أبحاث اللي هو اسمه أرك المشروع الثاني هو مشروع ساب مشروع استغرق من أرامكو في حدود عشر سنوات أو 12 سنة وحول أرامكو جذرياً من تقنية سابقة قائمة على الحاسبات المركزية وعلى أنظمة كل واحد منهم مستقل ولكن في نوع من الربط بينهم ولكن هذا الربط يخلق إشكاليات إلى هذا النظام اللي يوفر لك إمكانيات زين إنك تعمل كل الوظائف في نظام واحد نظام ساب يقوم على المعالجة في الوقت الحقيقي يعني لو عندك مستودع وسحبت منه قطعة زين العدد الباقي من القطع هذا بينعكس في كل مكان في الشركة لحظيا يعني يشوفوه المشتريات يشوفوه إذا عندهم مبيعات يشوفوه المحاسبة، زين؟ هذا ما كانت تحققه الانظمة المنفردة. آه المشروع هذا بدأ سنة آه 96 ميلادية بتكوين ثماني فريق من 80 شخص هم حددوا احتياجات الشركة وتم إنشاء مركز حاسب خاص لهذا المشروع من أهميته، زين؟ في اكسبك وبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في يناير 2002 يعني تقريباً بعد خمس سنوات من شغل المشروع. سين. في 2007 هذا النظام نظام ساب الغى 170 من انظمه الشركه الغاء كاملا واصبحت كلها تشتغل على ساب وفي عام 2010 كانت الانظمه التطبيقيه اللي كان بديل على الانظمه السابقه ضمن ساب 17 نظام واستغرق المشروع كله في حدود 12 سنه المشروع هذا بعض الأرقام عنه زين في ذروته اشتغل عليه في عدود ألف شخص ألف متخصص وعدد اللي استخدموه بعد ما أنجز ستين ألف تقريبا يعادل معظم موظفي أرامكو موزعين على 200 موقع لآرامكو تنفيذ مئة وخمسة وأربعين ألف دورة تدريبية معظمها كانت في الصفوف شملت مجالات مجالات تنفيذة خمس مصافي تكرير خمس معامل غاز أكثر من ثلاثين معمل لفصل الزيت عن الغاز وواحدة ثلاثين معمل آخر ثلاث موانئ و 11 مطاراً و 200 موقعاً كما شملت خطوط الأنابيب الأنابي وسطول حاملات الزيت ومحطات الخدمة والمدارس والمجمعات السكنية المشروع الآخر زين هو مشروع نظام محاكاة المكامن وهذا بحاجة إلى شرح أنا أه بطلع منه زين حتى توفيراً للوقت بس خلاصته زين إن أرامكو كانت سابقاً أن تستخدم أنظمة كمبيوتر لمحاكاة لدراسة المكامن وعمل يعني صور لها باستخدام أنظمة أخرى من ضمنها ARBS اللي أرامكو كانت على فكرة هي المبادرة في اختارت مخصصين ودعمته فطلع هذا النظام واستخدمته أرامكو من سنة 1960 وأنظمة مارس وأنظمة شيرز وإكليبس المهم أنها أنظمة من شركات مختلفة في سنة 1984 قررت أن تبتدي في أن تعمل لها نظام محاكاه فعملت نظام اسمه سمبلوت وهذا النظام كان بسيط مجرد يعرض نموذج مبسط على شاشه من شاشات اي بي ام ولكن العمل الحقيقي في مجال انظمه محاكاه المحاكاة المكامن بدا لما اشتغلت على نظام اسمه باورز زين وباورز يشتغل على الاجهزه العنقوديه كويس هنا احتاجوا هم للاجهزه العنقوديه وقبلها اجهزه كثيفه التوازي آه. الاعلان عن النظام طبعا باورز اختصار لبارالل اويل ووتر اند قاس ريزوفار سيميليتر اللي هو محاكي آه مكامن الزيت والغاز والماء المتوازي كويس هذا معناته آه آه تم الاعلان عن باورز في الصين سنة سبعة يعني هذا بعد ما انجز اول نسخة منه واستمر تطويره بحيث انه صير فيه باورز أول واحد ثم ميجا باورز، ميجا باورز طبعا يعالج زين؟ ااا آه يعالج مليون خلية فأكثر، المكمن تحت يقسم نظريا إلى خلايا صغيرة، زين؟ وكأنك قسمت كيكة، زين؟ بالطول وبالعرض فظهر عندك كيكات صغيرة. الكيكات الصغيرة هذه يعادلها في المكامن الخلايا، والخلايا تسند لها خواص معينة في سبيل دراسة المكمن. المهم أن الباورز هذا تدرج من عدة آلاف من الخلايا إلى ملايين بلايين ثم تريليونات من الخلايا بمعنى آخر أصبح دراسة المكامن هذا بغاية من الدقة بحيث كأنك مصور المكمن هذا بكاميرا زين وطبعاً يعرض هذا في نماذج سواء ثنائية البعد يعني على شكل صورة ثلاثية البعد يعني نوعاً ما مجسمة يعرض أيضاً على شكل يعرض ايضا على شكل نموذج واقع افتراضي زين وتقنيات اخرى بحيث ان حتى مهندس البترول في ارامكو كان ممكن يدخل في غرفه وكانه داخل داخل مكمن يشوفه من خلال تقنيه دراسه المكامن وايضا كان عندهم اسلوب ان هو يعمل نوعا ما مجسم على طاوله للمكمن ويلفزق قفازات خاصه وبفاره خاصه يحسوا بالمكمن زين نروح الى معهد الاداره العامه معهد الاداره زي ما تعرفوا او زي ما سمعتوا مثلا هو مسند الى اربع وظائف، الوظيفه المعروفه طبعا هي التدريب والوظيفه الاخرى هي مجال الاستشارة تقديم المشوره للاجهزه الحكوميه وحفظ الوثائق الحكوميه يعني المراسيم الملكيه، أو أمر الملكيه، قرارات مجلس الوزراء، المعاهدات، الاتفاقيات، الوثائق، كل هذا يحفظ في مركز الوثائق في معهد الإدارة. وأيضاً وظيفة الأخرى هو أنه مقر سكرتارية لجنة الإصلاح الإداري. لجنة الإصلاح الإداري هي لجنة مهمتها إعادة تنظيم الوزارات والدولة ككل. اللي موجود في معهد الإدارة هو سكرتارية هذه اللجنة. واللجنة كانت في فترة فترات يرأسها سمو الأمير سلطان رحمه الله. بس كانت اللجنة لا تحضر لاتخاذ القرارات في معهد الاداره وهذا مو... هذا شيء مهم جدا بدا معهد الاداره التدريب في سنه 1973 ولكن هذا شيء مو معلن انا حصلت عليه بالبحث والا هو البدايه الرسميه سنه 1979 ومن البدايات في معهد الاداره في مجال تقنيه المعلومات انه استضاف المعرض الثاني زي ما قلنا المعرض الاول استضافه جامعه بترول المعرض الثاني استضافه معهد الاداره في نوفمبر 75 يعني بعد السنة بالضبط. آه انجز اول دراساته الاستشاريه لل في مجال تقنيه المعلومات طبعا احنا نتكلم سنه 1978 اللي آه 78 هذه بالهجري كانت فهو 1978 اصدر اول كتابين سنه 82 ابتعث اول موظف سنه 75 واول خطه خمسيه في مجال تقنيه المعلومات طلعت سنه 1980 من المركز الحاسب الالي. فهذه البدايات البداية زي ما تلاحظوا ما هي بدايات سبقت آخرين لأن بدأت تقريبا في نهاية السبعينات بداية الثمانينات بينما في جهات بدأت حتى في الخمسينات زي ما قلنا <تصفيق> آه طبعا مركز الحاسب الآلي في المعهد بدأ سنة تسعة وسبعين في استخدام الأجهزة من الأجهزة المتوسطة إلى الحاسبات المركزية إلى أجهزة الخادم والمخدوم وصيانه التطبيقات تطورت ايضا وهي تتم كلها داخليا يعني المعهد يعمل أنظمة ما يشتري انظمه من اخرى زين ولكن اهم نظامين يعني مهمين لخارج المعهد هو نظام الوثائق لان زي ما قلنا معهد الاداره في مركز الوثائق ونظام المكتبات هذول المتاحين وفي الاخير اعتقد اوتيحوا ايضا على موقع المعهد في الانترنت اللي تم تشغيله سنه 1997 وطبعاً بيئة تطوير وصيانة التطبيقات شهدت تطورات كنت أنا مساهم بدرجة كبيرة فيها مثلاً أنا اللي جبت قواعد البيانات لمعهد الإدارة سابقاً كانت ملفات متفرقة أدخلت منهجيات في معالجة في تحليل وتصميم الأنظمة اعتمدت على مثلاً منهجية جيمس مارتن المعروفة في هذا المجال المنظومة الإدارية للتدريب في المعهد هو اللي يميز المعهد في هذا المجال إنه في عده ادارات متخصصه اولها اداره تصميم وتطوير البرامج وهذه معنيه بتصميم المعايير والاجراءات والنماذج هي ما تصمم برامج ولكن تصمم المعايير للبرامج وهناك اداره لتقييم البرامج هي تقيمها مستواها هل ضعيف زين مناسب مو مناسب وبعدين كذا في ادارات متخصصه ومن ضمنها زين الاداره المتخصصه في التدريب على الحاسب الالي وادارات مسانده زي مثلا مركز الحاسب او مركز الوسائل التعليميه او المطبع او المكتبه زين والإدارات المتخصصة تقدم عدة أنواع من البرامج برامج تدريبية قصيرة كانت شهرين أصبحت بعد كذا ثلاثة أيام ممكن حتى صارت يوم برامج إعدادية دبلومات تستمر سنتين أو سنة برامج خاصة تصمم حسب طلب جهات معينة ويفصلها المعهد لهم حسب طلباتهم وحلقات تطبيقية قصيرة عادة الحلقات تطبيقية تعطى للقيادة العليا في المؤسسات آه، ندخل شوي في البرامج التدريبية بس على عجالة زين يعني آه في سنة 1989 أسست إدارة متخصصة في التدريب على الحاسب الآلي وهذه الإدارة آه وضعت زين آه أو صممت 33 برنامج تدريبي هو يعتبر القفزة الكبيرة في مجال التدريب في مجال الحاسب الآلي أنتقل إلى البرامج الإعدادية المحد يقدم أربعة برامج إعدادية في مجال تقنية المعلومات، برمجة الحاسب الالي اللي بدأ من تقريبا 25 سنة من حتى 40 سنة أو 30 سنة، وبرنامج مشغلي الحاسب الالي بدأ سنة 86، ثم عيد تصميمه عدة مرات وتطويره بحيث أصبح الآن يسموه برنامج شبكات الحاسب لتركيزه على الشبكات، وبرنامج للجامعيين في مجال تقنية إدارة تقنية المعلومات، يعني هذا موجه للمدراء. زين و البرنامج الاخير موجه الى المختصين في الامن واسمه الامن السبراني وهذا له الاثنين الاخيرين كل واحد مدته سنه تقريبا نجي للبنك السعودي الامريكي انا الحقيقه عجبني البنك السعودي الامريكي ام عندنا خمس دقائق يلا نلحق ان شاء الله اوكي بس دقائق ثانيه البنك السعودي الامريكي كانت بيئه متقدمه جدا من كل الجوانب من جوانب من جهه الاجهزه اللي كانت موجوده فيه الطرق العمل في مجال تقنية المعلومات بيئة العمل زين وغير ذلك بدايات الحاسب الآلي في البنك طبعا البنك هذا كان في البداية هو الحقيقة بنك سيتي جروب أو سيتي سيتي بنك فتح فرعين فرع في جدة وفرع في الدمام وأدخل التقنيات في هذا الفرعين مثلا أدخل حزمة برامج بنكية يعني مجموعه البرامج اللي تخدم نشاطات البنك اسمها امستردام وبعد كده حزمه اخرى من شركه ان سي ار ايضا اسمها اي تي بي اس إنترناشونال بروسيسنج سيستم وكان من الرواد في ادخال الحاسب الشخصي في ذاك الوقت المؤسسات كانت تنظر للحاسب الشخصي بصفه لعبه ولكن البنك ادرك اهميته قبل الاوان فاستخدمه في مجال مهم جدا اللي هو التشفير وإعادة التشفير للخطابات اللي بترسل بالتلكس وبعد كده بعد الحزمتين البرامج اللي ذكرتهم دخل في برنامج او اخذ برنامج اسمه ديفاين وهذا اسسته او آآ انشاته آآ فرع سيتي جروب او فرع سيتي بنك في اليونان اخذ البنك السعودي الامريكي لما اصبح البنك السعودي الامريكي وطوره بحيث بدأ من تسعة برامج وصار بعد كده في حدود 100 برنامج انا الذكر كان 112 برنامج كتبت كلها بلغة كوبول وبواجهة ما فيها رسوم وأجهة نصية يعني حروف وأرقام واستمر العمل عليه تقريباً في حدود 40 سنة إلى زين اندمج البنك مع البنك الأهلي وحاول الحقيقة هو في 2007 أن يستبدل هذا النظام بنظام تجاري اسمه تيمينوس T24 ولكن الحقيقة ما حقق هذا الهدف طبعا النظام هذا ركب في بعض فروعه زي باكستان ودبي ولكن هذه فروع صغيره جدا مقارنه بحجم سامبا ولكن سامبا الحقيقه ما دخل هذا النظام السبب طبعا اللي خليه يدور نظام بهذا الشكل هو ان نظام ديفاين اصبح بعبع بع من كثر الانظمه وكثر ترابطاتها وكثر الصيانه وكثر الترقيع فصار يشكل مشكله لسامبا بدل ما كانت يعني فرصه طبعا من المنجزات البنكيه المصرفيه الالكترونيه للشركات اللي بدا البنك مبكرا جدا. فكان يعطي العملاء من الشركات نظام اسمه ال سي اي، زين اللي هو نظام نظام دمج العميل، واجهه تخلي الشركات تتصل بانظمه البنك وتاخذ معلوماتها مباشره، يعني تبي جرد حساب او كشف حساب تاخذه هي ما تجي للبنك. هذا النظام اتطور بعد كده وأخذ تسميات مختلفة إلى زين بعد كده في النهاية طرح زين على الانترنت واسم سامبا اكسس واعتقد الأستاذ أبو أحمد كان طرف من جانب إدارات الأعمال زين في تأسيس هذا النظام صح ولا لا أبو أحمد نعم فهو أيضا جزء من هذا التاريخ آه بعد كده البنك دخل في المصرفية الإلكترونية للأفراد مو للشركات وطبعاً شغل ماكينات الصرف الآلي اللي كانت ظاهرة في ذاك الوقت زين وما كانت معروفة زين فهو أول من شغل ماكينات الصرف الآلي طبعاً في الفترة اللي ما كانت فيها شبكة المدفوعات الوطنية موجودة اللي هي يسموها سبان بعد كذا طرح تقنيتين مهمين أيضاً وهما تقنية الرد التلقائي يعني تكلم التلفون وتحصل على معلومات وتقنية طبعاً نقاط البيع اللي الآن نشوفها منتشرة حتى في البقالات آه وطرح بعد كده في الانترنت للأفراد نظام سامبا أونلاين اللي هو يقدم كل خدمات البنك على للأفراد على الانترنت وسامبا تداول لتداول الأسهم ولكن أهم نقلة هي كانت المنصة آه منصة التجارة الإلكترونية هذه كانت بعد ما جت الانترنت للمملكة وكان هدفها خلق حلول كثيرة جداً على شبكة الانترنت آه لعملاء البنك من الافراد زين ما يهمنا من هذا التطور كله ان اطلق بعد كده وهذا الشيء الاخير اطلق مجموعه من الانظمه سامبا اونلاين سامبا تداول سامبا اكسس سامبا دايركت وسامبا كونكت مجموعه من الانظمه اللي تخدم فئات مختلفه واغراض مختلفه من المجالات الناضجه جدا في مجال تقنيه المعلومات في آه سامبا هو التخطيط للطوارئ يعني فيما لو حدث لا قدر الله وانا قريب انتهي. فيما لا قدر الله حدث طارئ يكون عندك بديل. زين؟ فطبعا في منهجيات كثيره للبديل هذه وانا كنت الحقيقه مسؤول عن الطوارئ في مجال تطوير وصيانه التطبيقات، في طبعا اخرين مسؤولين عن الطوارئ في مجال مركز الحاسب الرئيسي اللي هو المركز الرئيسي اللي اللي يستخدم البنك. زين؟ والطوارئ هذه تجرى تجربه لها كل سنه. آه، ندخل في المبادرات الوطنية، مبادرات اللي ما لها يعلق... ما علاقة بجهة معينة. آه، منها المؤتمرات المت... والمعارض الوطنية اللي أسستها في البداية جامعة البترول واستمرت على مدى تقريباً آه، في عشرين مؤتمر. زين. آه، الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات هدفت تجهيز البلد بوضع منظور لما يمكن أن تكون عليه المعلومات المعلوماتية في المملكة في المستقبل. وتحويل هذا المنظور الى مجموعه من المشاريع اللي تحقق هذا المنظور، زين؟ وانا عندي الحقيقه نسخه من اول خطه للمعلوماتيه في المملكه، زين؟ تفصل هذا المنظور وتفصل الاهداف المرجوه والمشاريع، وبعد كذا صدر صدرت تقارير سنويه هذا اول تقرير. زين؟ يشوف وش اللي حققه حققت الخطه الوطنيه، زين؟ طبعا في مجالات التعليم ومجالات الاقتصاد الرقمي، ومجالات يعني كثيرة جداً يمكن سبع مجالات المبادرة الثانية هي جمعية الحاسبة السعودية يعني جمعية لجمع المتخصصين في الحاسب الآلي والاستفادة منهم ما أنا نطول فيها ولا المركز الوطني أيضاً أنا بقفز عن هذا لأن حقيقةً ما أسس بس فكرة مهمة من الأشياء المهمة أيضاً هي محاولات لتعريب الحاسب الشخصي زين. أربع شركات في المملكة صنعت الحاسب الشخصي، من ضمنها شركة الفارابي اللي صنعت حاسب شخصي من الصفر تقريبا باللغة, باللغة العربية تماما. زين. وأنتجت منه مجموعة من الأجهزة سنة 85، من ضمنها شركة اسمها شركة أبو أحمد الحقيقة اشتغل فيها الأستاذ عبدالله العوامي، آر سي تي سي أنا سميتها شركة تقنية المعلومات للأبحاث وأنتجت حاسب جدا مهم اسمه الرائد، الرائد 100، والاستاذ ابو احمد عمل برنامج في معالجه البريد الالكتروني اعتقد، زين؟ فهذه جهود الحقيقه مهمه جدا يمكن ما حد يعرفنا إن كان عندنا في الثمانينات شركات صنعت حاسبات اليه، وللاسف الان ما عندنا شركات تصنع حاسبات اليه، خوفا من المنافسه. مبادره حاسب لكل منزل هذه هذه مبادره قامت بها شركه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وكان هدفها توزيع مجاني طبعا توزيع 100 مليون حاسب او حاسبات على مليون اسره بالتقسيط زين تاخذ الحاسب تروح لجرير مثلا تاخذ الحاسب ويقسط لك كويس في فاتوره التليفون والاخير هو مبادره المدن الذكيه اللي بدت بالشارع الذكي سوى شارع سنه 2007 كان تستطيع فيه تتصل بالانترنت بدون لا يكون عندك لا راوتر ولا اي شيء وكان هدفهم الحقيقه ان الانتقال بعد كده الى مدن ذكيه زين طبعا هذه التجربه اعتقد ما تكررت فقعدنا موضوع الانترنت ممكن نتكلم عنه نكمل
0: كم... في المداخلات ان شاء الله ان شاء الله يعني وقتك راح في ال... طيب <تصفيق> احنا الان نشكر الدكتور شكرا لك سعاده الاستاذ الان ناخذ مداخلات ناخذ ثلاث مداخلات ونجيب عنها وبعدين نرجع للجوله الاولى فلط. من يعلق الجرس ويبدا بال الاستاذ عبد الرزاوي تفضل هو اللي رفع ومن ثم ان شاء الله تعريف بالاسم
3: وعبد اثريتنا استاذ علي ورجعت لنا بعض المعلومات بالنسبه الى نتذكر واحنا صغار كانت اولى البعثات الى الخارج كانت كانت ثوره تعاثات في مجال الحاسب الالي تقريبا بدأت من منتصف السبعينات او ما بعد منتصف السبعينات وكانوا هذه الناس اللي يجوا لنا الطلاب طلاب الحاسب يجوا لنا بالبي سي الكمبيوترات الشخصيه فكانت من ضمنها مختلفه كومودور 64 اللي كان يشتغل على 64 كي فقط والراديو شاك صح وبعدين جاء بعدها جت بعدها كمبيوترات ثانيه وبعدين بدأ الكمبيوتر ينحصر في منافسه في جزئين لما بدأت الناس تتطور منافسه منافسه ايش؟ منافسات يعني بين, آه. بين بين الشركات بين الشركات نعم. واختصت شركتين اللي هو البي سي او الاي بي ام
0: استاذ عبد و... ناخذ مداخلات ثانيه بس نعم.
3: واللي هي الماكنتوش نعم صحيح السؤال لما حل اللابتوب الآن بدت تضمحل كلمة البيسي أو البيرسونال الشخصي نعم. بدت تضمحل تقريبا ويدخل عالم الآن احنا اين يقع الآن الكمبيوتر الشخصي حامل اللابتوب الآن سواء في عمله أو في بيته فتقريبا بدأ يختفي نعم. تختفي كلمة أو الفرق بين البي سي والفريم وورك والشغلة نعم فإلى أي مدى هل إلى أي مدى بدأ يختلط اللي الشخصي باللي هو جهاز العمل بإيش؟ جهاز العمل يعني الكمبيوتر نعم. الآن
0: الحقيقة لا أستاذي بس آخذ المداخلة أستاذة هنا أستاذ مين؟ هنا بس تحب تسجل عندك الأسئلة حتى تجاوب
4: عليها. هذا المجيد نصير متقاعد وزارة العامل. الحقيقة سؤال بسيط عنده جداً. سؤال بسيط
2: جداً للمحاضر.
4: آه يعني عدد كثير يتعرضون إلى الاحتيال في الانترنت في نعم. وتروح فلوسهم هذا نبغى بالرغم من المحاضر. من المحاذير من البنوك الا ان الموضوع في ازدياد نبغى نصايح من المحاضر في في الموضوع هذا و السؤال الثاني اين بالنسبه للمناهج في الثانويه اين مناهجنا من هذا التطور في الانترنت في المعلوماتيه
0: شكرا لك شكرا لك اسمك شنو استاذ المجيد نصير أعطي الواحدة من الأخوات هنا الأخت. السلام عليكم. أنا اسمي
2: منصور جواد دار الصحي تقنية معلومات. طبعاً أنا كنت أدرب وتعاملت كثير مع نظم صحية معلوماتية في الكوادرميد والميديكا والأساسي بس شفت انها كوستلي وتتع... ودائما اللي يسووها اجانب يعني اتوقع الكوادرمز اللي مسوينها مجموعه امريكيه، فوين احنا ك... كستاف سعودي او ك يعني موارد بشريه سعوديه او من البلد نقدر نسوي نظم زي هذا النظم المفيده في القطاع الصحي بالخصوص. الشيء الثاني إن هل اول كمبيوتر اعتمد على الداتا انتري دخل في الاناليسز <تكلم> اوف ستاتستيكال انفورميشن ثانكيو
0: شكرا اتفضل استاذ اي عبد الرسول وعبد المجيد وغدير
1: طبعا اول شيء بالنسبه لللابتوب او الحاسب الحضني هو طبعا هو ضمن تصنيف الحاسب الشخصي فلما تقول انت لابتوب تقول حاسب شخصي اللي صار الحقيقه ان اللابتوب صار الان سهل شراء بسبب انخفاض التكلفه وتقنيات اللي فيه ايضاً متقدمة جداً بحيث ألغى موضوع اللي ما يسمى توب اللي تحطه على الطاولة زين؟ ألغاه تماماً وصار من القوة بحيث انك تعتبره زي سيرفر زين؟ والحقيقة هو السيرفرات هي كمبيوترات متقدمة يعني هي كمبيوترات شخصية متقدمة ولأنها متقدمة تعطى وظائف محددة زي مثلاً إدارة البريد الإلكتروني أو إدارة الملفات أو إدارة الشبكات وتتصل بها الحاسبات الشخصيه الاقل قوه منها زين آه يعني آه فهذا هو زين طبعا ما له علاقه بالمين فريم ولا علاقه بتصنيفات الاجهزه الاخرى فهي اقرب شيء الحاسب الشخصي اقرب شيء الى السيرفر. هل اجبت على سؤالك؟
0: طيب الاستاذ عبد المجيد بس بس السؤال الثاني طبعا انا ما أنا متخصص جاوب حق غدير الان الأستاذ غدير بعد ما يجاوب عبد المجيد اه مو موجود اوكي
1: آه طبعا آه سؤالك عن عمل البرامج في المجال آه الصحي الطبي ما ينقصنا اي مقدره على ان نعمل برامج، احنا عملنا البرامج اللي تدير الحكومه الالكترونيه الان، زين وهي برنامج ابشر مثلا نظام ابشر، نظام معقد جدا يؤدي خدمات بالعشرات وغيره من الانظمه، زين؟ آه فما في شيء يمنع ان نعمل آه انظمه في المجال الصحي وانا سبق اني مثلا درست الانظمه اللي يسموها هاسبيتال انفورميشن سيستم اتش اي اس زين يعني انظمه وظائفها معرفه بشكل دقيق وبالامكان بامكانياتنا إن نسوي انظمه يعني حتى تجاريه مو بس لينا نبيعها كويس؟ الاثنين آه. طبعا ما في كمبيوتر الا فيه ديتا انتري بشكل او باخر سواء بالاصابع او انك تدخلها بوسائل اخرى زين وكل الكمبيوترات تقوم
0: بتحليل تعطيك الفرصة أن نتحلل البيانات بس اظن وصلت الفكرة الأستاذ عبد المجيد
1: نعم بالنسبة للحماية حماية الإنسان لنفسه من خطر الحاسب الآلي. أولا أنا ما أنا مختص في أمن المعلومات ولكن كمختص في المعلومات زين أعرف الوسائل وأنا طبعا المختص في المعلومات يكون منضبط أكثر في إعطاء معلومات مثلاً لا تعطي معلومات أبداً عن شخصك إلا للجهات اللي تعرفها تماماً وتعرف ليش بتاخذ معلوماتك البنك مثلاً إذا كان يعني مثلاً في ضرورة أنك تزورهم وتعطي معلومات أما على التلفون طبعاً هم يقولوا لك لا تعطينا معلومات كويس تستخدم كلمة سر ممتازة زين يعني ما حد يقدر يعرفها. ما تحط كلمة تسر باسمك مثلاً. زين؟ آه قدر الإمكان آه يعني آه تحاول المعلومات اللي عندك. يعني إذا بتحطها في فلاش تتأكد أن الفلاش هذا تقدر توصل إليه. وما حد ثاني يقدر يوصل إليه. زين يعني هذه بعض النصائح احتياطات تاخذها طبعا مع ذلك في انظمه الحقيقه زين تحاول مثلا في البنوك تحاول تحمي زباينها بحيث ان معلوماتها ما تطلع في اي مكان اخر
0: شكرا نبدا الجوله الثانيه لا, ايوه جايينكم معهم في السندي ناصر تفضل الاسم
5: لي ناصر الشطي اخينا العزيز نعم انا اسمع بالاخبار انه تعطل النت بسبب قطع الكيبل البحري. نعم. فرضا، نعم. فهل هالقارات هذه كلها مشبوكه تحت البحر؟ في كيابل حقيقيه ولا كلمه وتقال؟
0: وشكرا. شكرا. الدكتور علي هنا. الدكتور علي. عرفت سؤاله؟ اي عرفت. دكتور علي. ما
5: شاء الله عليك استاذ علي. أ... كفيت وفيت في المجال الله هذه وخاصة كتابك هذا مع هال البحث اللي سويته أنا بالنسبة لي دكتورنت صراحة بالنسبة للعمل اللي سويته عمل جبار وهذا بالنسبة ليساعد لي الطلاب في المسح الأدبي يعرفوا كيف بداية الكمبيوتر وكذا صراحة قريت خبر أمس اللي هو النبضة الكهرومغناطيسية النبضة الكهرومغناطيسية اللي يقول رجعنا حوالي 300 سنة للورا فما هو البديل حين هذه المعلومات الكثيرة والاي كلاود بكره الكلاود صارت مطر ايش اللي يصير يعني صراحه مم. شكرا فانا نعرف ايش شكرا <تصفيق> <تصفيق> فوزي شكراً
0: استاذ فوزي هنا <تصفيق> اي شايف انك جاي لك انا جاي لك انت ما رفعت ايدك بس جاي لك
2: فوزي الدهان السلام عليكم جميعا شكرا استاذ علي ابو نزار على المعلومات والمحاضره القيمه في الواقع أنا بس توارد في ذهني لما ذكرت في معهد الإدارة اللي هو مركز الوثائق كان على ما أذكر أنه كان كارد ديسك وكان على جهاز معين ما كان الحاسب الآلي طبعا وكان في كل المعلومات الوطنية وحتى الصحف السعودية موجودة نعم. نعم. ما ادري اذا كان بعدين تطور اكيد الى برامج حاسب الي لكن على ما اظن ايضا في هيئه الخبراء في مجلس الوزراء انتم كنتم تحفظوا كل القرارات قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكيه والاوامر الملكيه بعدين في هيئه الخبراء كان في مركز معلومات ايضا رديف الان لو تدخل على هيئه الخبراء في مجلس الوزراء لي في السؤال المباشر إيه اساسا إيه إيه تاخذ إيه مداخله ثانيه أه لانه هذه التوضيح مهم عشان السؤال ما يحتاج هو
0: سؤال مباشر أو اوكي
2: فالمركز المعلومات في هيئه الخبراء وايضا مركز المعلومات الوطني اللي يمكن تجاوزته في الحديث أثناء. هل هي مراكز هذه مستقله والله استفادت من بعضها البعض زي مثلا استفاد المركز الوثائق في هذه الخبراء من معهد الاداره وتحول الى حاسب الي بدل الكاردسك وهل المعهد تحول فيه ايضا هذا الى حاسب الي انا ما دخلت على موقع المعهد في الفتره الاخيره شكرا جزيلا
0: شكرا سؤال علي شطي
1: طيب طبعا في فعلا بالنسبه للكابل البحري في فعلا كابل بحري يربط القارات وهذا لو انقطع فعلا ياثر على الدول اللي تستخدم الكيبل البحري، يعني هذا مختصر الجبل نعم هو هو تصور ما تدري لما صير اشعاعات شمسيه يعني خوفونا اكثر من مره من تاثيرها ولكن ما اعتقد انها بتأدي الى كل هذا التخوف يعني حقيقه يعني ما ما شاهدناه في حياتنا للان. آه يعني هذا إجابة
0: الأستاذ فوزي
1: الأستاذ فوزي طبعاً احتمال يكون آه الـ طبعاً. الـ مركز الخبراء والله هيئة الخبراء احتمال يكون نسق مع المعهد وارد هذا زين ولكن المعهد اللي هو الجهة الرسمية المخولة من قبل الدولة لحفظ كل الوثائق وإجابة على سؤالك الآن كان فعلاً كارد اندكس يسموه عبارة عن أوراق كل ورقة تصف الوثائق وتصف ايضا الكتب زين هذا المعهد فعلا قضى عليه تماما ظل فتره معينه متزامن مع استخدام نظام الحاسب الالي زي ما تفضلت من خلال شاشه وبعدين شاله تماما على حد علمي زين انا طبعا شاركت في النظامين نظام الوثائق ونظام المكتبات بصفتي مشرف عليهم كمدير مركز الحاسب الالي في هذه
6: الفتره تفضل استاذ الله ما عليه بعد الله يعطيك العافيه استاذ ابو نزار تفضل استاذ سعداء جدا بالحضور وعاده عندما يعني نحضر مع الاستاذ ابو نزار نستفيد كثيرا من معارفه. الله يصحيح. والجميل ان هذا الكتاب له احدى الشهادات اللي تعرف الاستاذ ابو نزار بما يملكه من مخزون معرفي خاصه في التقنيه. وإن شاء الله للمزيد من التألق والعطاء في مجالات مختلفة. كسرت. سؤالي أستاذ العزيز هل الكتاب أيضا تطرق إلى التطبيقات الحكومية وخاصة أيضا مثل ما تفضلت مثل أبشر وبقى نفاذ وبقية هذا بالإضافة هل أيضا الكتاب تطرق إلى الشركات الكبرى مثل سابك والبنوك مثلا أيضا لها أنظمة مختلفة. والشركات الصغيرة هذا أيضاً الكتابة خطى هذا الجانب وما خطى هذا السؤال السؤال آخر عفوا بس عدة أسئلة السؤال
0: بس السؤال الثاني لأنه في سؤال في ما في وقت عندي أنا بعرض
6: الأسئلة حسب رغبتي يجيب علي لا بس
0: واحد. أسألوا أعطي غيرك أستاذنا ما.
6: يعني ما هو تقييمك الى يعني الوضع المعلوماتية في المملكه؟ وضع معلوماتية؟ إيه يعني, يعني هل يعني هل هو متقدم، متوسط؟ ومع تطور الذكاء الاصطناعي أين نحن؟ السؤال الأخير هل من الممكن أيضا التنسيق مع وزارة التعليم من أجل تحويل الكتاب هذا مثلا إلى منهج دراسي مثلا منهج أكاديمي؟ بحيث ممكن تدريس في بعض الفصول الدراسية شكرا والله تكلاعف
0: أه الأستاذ علوي أبو هشام تفضل
4: السلام عليكم آه علوي الخباز نعم آه طبعا نشكر الأستاذ المحاضر آه على هذه المعلومات القيمة والثرية أنا ليس لدي سؤال في الواقع ولكن لدي طرفة تتعلق ببدايات الحاسب الآلي في عام 1385 هجرية يعني 65 ميلادية في المرحلة المتوسطة قمنا بزيارة إلى جامعة البترول لزيارة قسم الكمبيوتر لما دخلنا الغرفة كنا نفكر أن هذه الأجهزة عبارة عن مواطير مواطير كهرباء من حجمها وكبرها جدا <تصفيق> طبعا المرشد احنا بعيدين ونبعد لانه كان ايضا فيه الهوايات اللي تبرد الكمبيوتر يعني تطلع تيارات هوائيه قويه أبو جدا والسؤال مباشر على اساس في المهم اه طبعا المرشد يقول انا تكلمت مع الكمبيوتر وسألت اين الجنه فاجابني لا اعلم فقلت له go to hell اذهب الى الجحيم فقال لي <تصفيق> there is no hell ليس جحيم في ذلك الوقت هذه ترجمه لذلك من بابا الطرفة في الواقع شكرا جميلة.
0: جميلة. اخر مداخله تفضل هناك انتهينا بعد اسمحوا لنا لان انت الوقت السؤال سريع استاذ
5: السلام عليكم علي الراضي الشكر م. للجميع مختصر يعني نلاحظ خلال العقود الأخيرة آه التطبيقات الفردية لها واسع وشبابنا في المنطقة والمحافظة وفي المملكة ما شاء الله
0: كمل كمل كمل
5: ينتجون تطبيقات, آه ينتجون تطبيقات آه سؤال هل هذا يعني ممكن نظر له على أنه عمق في اداره المعلومات هذا السؤال الاول، السؤال الثاني طبعا نعرف على ان يعني كل عقد او عقدين في في قفزه في اداره المعلومات او نظم المعلومات. ما التحدي القادم استاذنا ابو نزار اللي تراه مع الذكاء الاصطناعي اللي قد يواجه الطالب الشغوف الطالب اللي ممكن عنده بحث والشركات الكبرى؟
0: شكراً, شكرا لك شكرا
5: تفضل استاذ
1: آه بالنسبة لأسئلة الاستاذ آه أبو أحمد آه ما طرق الكتاب إلى نظام أبشر وهو نظام يستحق الحقيقة أن يذكر زي زي الأنظمة المالية مثلا في المملكة عندنا سريع وسبان وغيرها زين آه هذه كانت تتطلب الكثير من الوقت وأنا الحقيقة لو بغيت أجري بحث عنها بياخذ تقريبا في 6 شهور والكتابة ثلاثة شهور فما طرق لهذه ولا البنوك المحلية لأنها خط نماذج. بنك سامبا زي ما قلت لكم كان أنضج بنك في وجهة نظري أنا في مجال تقنية المعلومات والنموذج اللي قدمه آه هذا البنك يمكن ينطبق على الانظمه على البنوك الأخرى. آه بالنسبة ل للمعلوماتية زين؟ آه الحقيقة احنا تقدمنا بشكل كبير جدا في مجال المعلوماتية بدليل الأنظمة الآن اللي تستخدمها أنت يوميا ومن ضمنها نظام أبشر وغيرة وفي البنوك في كل المؤسسات ولكن ما وصلنا إلى مرحلة انتاج منتجات ممكن انبيحها على الغير بهذا بمستوى مناسب فطبعا الخطة الوطنية للمعلوماتية هذه والاتصالات هدفها خلق مجتمع ينتج المعرفة ويستهلكها. في مجال الاستهلاك يعني الحمد لله ما شاء الله يعني زين، في مجال الانتاج اقتصر الان الجهود على المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة، من زمان على فكرة في شركات خاصة تنتج برامج، ولكن ما تقدر تنافس الانظمة اللي تجي من برا، احنا بحاجة الى مقدرات اضافية لحتى نستطيع النافس وكنت في نقطة انا قفزت عليها، مركز البرمجيات الوطني. كان هدفه انه يؤسس مركز مركز مرموق Center of اكسلنس مركز تتوفر فيه كل تقنيات صناعه البرمجيات ويعني احدثها وافضلها ويجيب خبراء ايضا ويجيب ناس من الدوله والقطاع الخاص يشاركوا في عمل برمجيات بهذا المستوى الراقي للاسف هذا المركز ما تاسس ولكن كان بالامكان بالامكان ولكن احنا الحقيقه ماشيين بالاتجاه ولكن ما إحنا قادرين على المنافسة يمكن هذه هي الرئيس، المشكلة الرئيسية المناهج في وزارة التعليم هذه ضرورية يعني بريطانيا دخلت الحاسب الآلي من سنة 85 في محاولة رفع مستوى المجتمع في صناعة البرمجيات وذكر في ذاك الوقت طلعوا كمبيوتر حاسب شخصي اسمه بي بي سي اعتقد شركة مؤسسة بي بي سي الاعلامية هي اللي طلعت هذا وطلعت منه اكثر من نماذج. في مؤسسة اخرى طلعت كمبيوتر اسمه رازبري باي زيرو، وطبعا الان اتطور الى مراحل كثيرة. رازبري باي زيرو هذا كان بحجم الراوتر زين بطلع لكم الراوتر بس حتى تشوفوا حجمه بهذا الحجم، كمبيوتر كامل بهذا الحجم ويشتغل على احدث انظمة التشغيل اللي هي اليونكس، زين؟ وب ريال 5 دولار فهذا كان هدف الحقيقه آه، رفع مستوى المجتمع في آه، انتاج البرمجيات اللي هي اساس في تقنيه المعلومات فاحنا بحاجه الى مبادرات بهذا الشكل دخل الحاسب في مناهج التعليم ولكن احنا ودنا انه يدخل في المراحل الابتدائيه زين آه، عن طريق التعريف بالبرمجه والتعريف بالحاسب ومحاوله اجراء تجارب بسيطه بالنسبه لزياره الاستاذ الى جامعه البترول والمركز طبعا اللي 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 النقاش اللي هذا صار بالتاكيد كان برنامج معرف مسبقا ربما زين ودخل فيه ذاك الوقت ما كان في صوت زين فبالتاكيد كان بهذا الشكل استاذ علي في كلا الحالتين التحدي الرئيسي هو عدم وجود معامل او مراكز ابحاث قويه جدا يعني في كل الدول المتقدمة اللي استطاعت تصل إلى هذا مرحلة الذكاء الاصطناعي وهذه عندها مراكز أبحاث متقدمة جدا وفيها نخب زين النخب هذه تطلع من الجامعات إلى المراكز وبالعكس المراكز تزود الجامعات بالنخب آه احنا أعتقد بعدين ولكن ما هو بهذا الزخم بمستوى مراكز الأبحاث الموجودة في الدول الأخرى
0: شكرا لك شكرا لك قبل كلمة ضيف شرف امسيتنا هذه الليلة حب التنويه الى ان ندوة الاسبوع القادم ان شاء الله حقوق الكبار كبار السن بين الانظمة والواقع المحاضر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق الاستاذ عبد العزيز الهدلق واذكر بتوقيع كتاب الاخت الكاتب الروائية قبل الانهاء أحبية تنوح لإصدارات منتدى الثلاثاء موجودة اللي أحب تقتنيها للبيع هي هنا موجودة وشكر موصول لكم جميعا ولسعادة الدكتور عبد الواحد ولأستاذنا الضيف الضيف هذه الليلة الأستاذ علي شكرا لكم جميعا تصبحون على خير